0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마가복음 1장 35절에서 39절 말씀입니다. 아주 이른 새벽에 예수께서 일어나서 외딴 곳으로 나가셔서 거기에서 기도하고 계셨다. 그때 시몬과 그의 일행이 예수를 찾아 나섰다. 그들은 예수를 만나자 모두 선생님을 찾고 있습니다 하고 말하였다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 가까운 여러 고울로 가자. 거기에서도 내가 말씀을 선포해야 하겠다. 나는 이 일을 하러 왔다. 예수께서 온 갈릴리와 여러 회당을 두루 찾아가셔서 말씀을 전하고 귀신들을 쫓아내셨다. 이는 하나님의 말씀입니다. 감사합니다. 점 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교우 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아, 대소에서 입주를 향해 가는 절기입니다. 아, 많은 비가 내렸고 또 날이 몹시 습해서 컨디션을 유지하기가 매우 어려운 때이긴 하지만 그럼에도 불구하고 주님이 주시는 은총에 햇살 아래 여러분 행복하시기를 바랍니다. 어, 몸의 컨디션 유지하는 것도 어렵지만 이맘때가 되면 어, 마음의 균형을 유지하는 일도 그렇게 쉬운 일은 아닙니다만 여러분 마음도 안녕하신지 모르겠습니다. 사실 어, 이런 시대에 우리 마음이 안녕하기가 참 어렵습니다. 어, 역사가 장차 어디를 향해 흘러가고 있는가 오늘 대한민국이 처해 있는 지정학적 위치가 참 가혹하구나 이런 생각이 우리 속에 자꾸만 들고 있기 때문에 어, 다소 우울한 생각이 들기도 하는 게 어, 사실입니다. 어, 그럼에도 불구하고 어, 우리는 소망을 품고 이 자리에 있습니다. 어, 사람은 누구나 다자기 부모를 닮게 마련이요 그래서 연한 박지원도 그런 얘기를 했습니다. 부모님 세상 떠나고 안 계시면 부모님 얼굴 보고 싶으면 어찌하나 형님 얼굴 보면 되지. 형님도 세상을 떠나서 형님 얼굴 보면 어떡하나 아, 개울가에 가서 아, 그 개울물에 내 얼굴 비춰보면 되지 우린 서로 모습이 많이 닮아있는 게 사실입니다. 그러나 사람은 자기의 부모를 닮기도 하지만 자기가 살고 있는 시대를 닮게 마련입니다. 아, 내가 원하든 원하지 않든 우리가 살고 있는 시대는 우리의 삶에 영향을 미칩니다. 내가 주체적으로 뭔가 사고하고생각하 하지만 사고한다고 생각하지만 내 생각도 어쩌면 세상이 우리 속에 심어준 생각일 때가 아주 많이 있습니다. 그래서 우리는 참다운 인식보다 사람들이 하고 있는 이야기 아, 철학적으로는 그걸 뭐라고 하냐면 독사라고 말하는데 억견 아, 사람들이 하는 주장 이런 것들에 마음을 빼앗길 때가 아주 많이 있는 게 사실입니다. 어, 우리가 가지고 있는 취향도 역시 마찬가지죠. 내 취향인 줄 알았는데 사실은 내 주변에 있는 사람들의 취향이 내게 영향을 미친 것임을 느낄 때도 아주 많이 있습니다. 여러분 오늘 어, 우리에게 막대한 영향을 끼치고 있는 이 시대의 특색을 한마디로 말하면 글쎄 이렇게 얘기하는 건 대단히 폭력적일 수 있습니다만 우리 시대의 특색, 그것은 저는 빠름이라고 생각을 합니다. 합니다. 이 변화의 속도가 너무 빠른 시대에 우리가 살고 있습니다. 꽤 여러 해 전에 민주화 운동을 하다가 감옥에 갇혔던 어떤 시인이 석방돼서 나와가지고 인터뷰하는 것을 본 적이 있는데 오랫동안 감옥에 있다 나오니까 세 가지 풍경이 바뀌어 있더래. 서울에서 그첫 번째가 뭐냐면 사람들이 생수통을 가지고 다니는 게첫 번째 놀라웠고. 두 번째는 뭐냐면 사람들이 손전화를 들고 다니는 게 낯선 풍경이었고 그 다음에 세 번째는 뭐냐면 사람들의 표정이 많이 어두워졌다는 것 때문에 놀랐다 이렇게 얘기를 합니다. 이게 우리 시대의 풍경이기도 합니다. 그런데 여러분 여기 우리 IT 전문가들도 있습니다만 뭐 2G폰 사용하고 그럴 게 엊그저께 같은데 3 g 지그 다음에 뭐 4G 그러더니 5G까지 왔어요. 이게 여러분 2G, 3G, 4G, 5G 하는 이런 것들이 굉장히 중요한 개념들이 있더라고요. 그 속에 변화의 개념들이 있는데 이걸 이해하는 사람들은 많지 않은 것 같습니다. 젊은 사람들도 이 변화의 속도를 따라가기 어려운데 나이 든 사람들은 말에 무엇 하겠습니까? 그냥 사는 거죠. 그냥 편리하게 그 내용 모르더라도 누리면서 거기서 살고 있을 뿐 이라고 얘기할 수 있습니다. 여러분 어쨌든 우리 시대가 너무나 빨리 변화되고 있기 때문에 우리를 내면 속에서 뭔가 스산한 것이 느껴집니다.
1: 고향처럼
0: 느낄 수 있는 것들이 너무 없습니다. 내 것이라고 얘기할 만한 것이 없어요. 지나가버리기 때문에 그렇습니다. 고향을 상실한 것 같은 느낌 들고 있고요. 바로 이런 느낌을 하이데코 같은 철학자는 으스으스한 느낌 운 하임 리헨이라고 얘기를 했는데 그러니까 하임 리헨이 고향인데 고향이 없는 것 같은 그런 느낌 내가 언제나 떠돌이가 된 그런 느낌으로 우리가 살고 있다 이렇게 얘기했던 아, 기억이 납니다. 여러분 이런 느낌을 부채질하고 있는 게 최근의 모습이죠. 마치 체킨게임을 하듯이 강대강으로 맞붙으면서 아, 지금 이 아, 동북아시아 정세가 여동을 치고 있음을 우리들이 보고 있습니다. 아, 일본이 저러는 거 우리가 납득하기 어렵지만 또 아, 중재자가 되어주기를 바랐던 미국에게 좀 중재를 해주셔야 하고 얘기했더니 너희들끼리 알아서 해 하고 아, 이야기를 합니다. 이게 우리 현실입니다. 여러분 미국을 비롯한 국제사회는 무엇이 진실인지를 가릴 생각이 별로 없습니다. 아, 이게 우리의 냉엄한 현실입니다 모든 가치가 이익으로 환원되는 국제관계의 냉혹함이 우리를 놀라게 만들고 있는 게 사실입니다 세계무역기구 WTO도 얽고 그름을 따지기보다는 힘의 역학관계를 가만히 저울질하고 있다가 누군가를 편들게 될 겁니다 그러니까 우리가 기대할 바가 별로 없어요 여러분 위험한 세상입니다 긴장과 울분이 우리 속에 일어납니다. 하지만 긴장과 울분 속에서 살면 긴 싸움이 이겨낼 수가 없습니다. 전쟁터에서도 밥은 먹어야 하고 전쟁터에서도 잠은 자야 합니다. 포탄이 쏟아지는 그 속에서도 사람들은 클래식 음악을 듣기도 했습니다. 그리고 창작을 하기도 했습니다. 이것이 인간의 위대함이라고 말할 수 있겠습니다. 그러니까 어려울 때일수록 일상을 충실히 살아야 비상한 상황을 견뎌낼 수 있습니다. 아, 우리 교우들 가운데 꽤 많은 분들이 유럽과 아프리카를 다녀왔거나 지금 거기에 머물고 있는 이들이 많이 있습니다. 이전에는 뭐 그렇게 가면서 다녀올게요 하는 이들도 있었지만 지금도 더러 있긴 합니다만 많은 분들이 슬그머니 갔다 옵니다. 근데 어떻게 간걸 어떻게 하냐면 꼭 SNS에 흔적을 남기거든요. 그러니까 우리가 일거수일투족을 이제 알 수가 있어요. 흔적을 보고 있으니까. 그런데 굉장히 부러워요. 그분들이 그렇게 떠돌고 하는 모습이. 그래서 나도 꿈을 꿔봅니다. 나도 유목민처럼 노마드처럼 저런 낯선 거리를 떠돌 수 있으면 참 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 왜냐하면 후텁지근한 실내 공기를 창문을 열어 환기하는 것처럼 익숙해져 버려가지고 긴장이 없는 우리의 삶 속에 낯선 것을 맞아들인다고 하는 것은 매우 중요한 일인 것처럼 느껴집니다. 낯선 세계를 경험함으로써 내가 알지 못했던 그 세상을 넓은 시야에서 바라볼 수 있다고 한다면 그리고 낯선 사람들과 공존하는 방법을 배울 수 있다고 한다면 여행이라고 하는 것은 대단히 유익한 것이라고 여깁니다. 그래서 할 수만 있다면 여러분 여행을 많이 다니시기를 바랍니다. 여러분 여행 수지 적자 이런 거 이제 전 얘기 안할 테니까 어쨌든 여러분 아 영어로 여행을 뜻하는 말다 아시는데 트래블이라고 우리들이 얘기를 하고 있는데 이 여행이라고 하는 말과 수고 산고 그러니까 아기를 낳는 고통 노고 이런 것을 뜻하는 트러베일이라고 하는 단어는 어원의 뿌리가 같습니다. 트래블하고 트러블이일이 같은 뿌리에서 나왔다고 말할 수 있습니다. 그렇게 보면 집 떠나면 고생이라는 말이 영어로 구현된 것처럼 보이긴 하는데 사실은 그런 것이 아니고 아, 이 여행이란 말과 수고 혹은 노동 혹은 산고라고 하는 말이 뿌리가 같은 것은 중세 영어에서 이해하려면 순례와 분리해놓으면 이해가 안 됩니다. 중세 사람들은 아, 그 거룩한 장소를 향해 순례를 떠나곤 했습니다. 그런데 순례자들은 아, 순례지를 향해 갈때 신발을 벗고 가기도 하고 아니면 자기 신발에다가 돌 같은 걸 매달아서 무겁게 만들기도 하고 또 어떤 사람들은 단식을 하기도 했고 어떤 사람들은 참회용 의상을 입은 채 불편하게 여행을 계속했습니다. 그 까닭이 뭐냐면 영혼의 정화를 원했기 때문에 그들은 평안함을 구하지 않고 자기를 극한의 자리까지 밀어붙임으로 하나님 앞에 서려고 했던 거예요. 그러니까 여행이라는 게 고생이라고 하는 것은 바로 이 순례 맥락 속에 나온 얘기라고 봐야 할 겁니다. 지금 우리는 순례자, 순례라는 이름으로 여행을 하기 일쑤죠. 편리하려고 하고 불편 없애려고 하고 이게 이제 우리의 여행 풍경이긴 합니다. 그런데 여러분 순례의 목적이라고 하는 것은 특정한 장소에 당도하는 것이 순례의 목적 아닙니다. 물론 여행은 돌아오기 위해 하는 것이라고 말하긴 합니다만 돌아오는 것도 순례의 목적은 아닙니다. 순례의 목적은 새로운 존재가 되는 데 있습니다. 그 순례를 통해 새로운 존재가 되는 게 진짜 순례라는 얘기입니다. 미국의 학자인 리베카 솔리시라고한 사람은 말합니다. 순례자가 목적지에 다았다는 것은 자신만의 이야기를 완성함으로써 무수한 여행과 변화의 이야기로 이루어져 있는 종교의 일부가 됐다는 뜻이다라고 말합니다. 내용은 복잡하지만 어떤 얘기냐면 결국 그 순례를 통해서 우리가 신봉하고 있는 종교의 내용 속에 한 걸음 더 다가가고 그 하나님의 구원 이야기의 일부가 되었다는 것이 순례를 마쳤다라고 하는 말의 의미라는 거죠 우린 그런 의미에서 순례자로 산다고 말할 수 있겠습니다. 오늘 여러분 우리는 어떤 인생의 이야기를 쓰고 있습니까? 우리에게 주어져 있는 인생의 재료를 가지고 우리는 저마다의 이야기를 써가고 있는데 어떻습니까? 어떤 이야기를 쓰고 계신지요? 누구도 우리의 인생의 이야기를 대신 써줄 수는 없습니다. 하나님 믿는 사람들은 하나님의 구원의 이야기의 일부가 되기를 꿈꾸는 사람들입니다. 아, 매해 이맘때가 되면 은 아, 제게 아주 각별하게 떠오르는 말씀이 있는데 이 말씀입니다. 전도여행에서 돌아온 제자들을 맞이하면서 예수님이 그들에게 했던 말씀 있습니다. 뭐라고 얘기했죠 여러분? 이렇게 얘기하잖아요. 너희는 따로 외딴 곳으로 와서 좀 쉬어라. 저는 성경에서 이 말씀이 참 고마워요. 주님이 우리에게 일하라고 막 밀어붙였더라면 힘들 텐데 와서 쉬어라 이렇게 얘기했기 때문에 참 좋습니다. 오고 가는 사람이 하도 많아서 음식 먹을 겨를조차 없었기에 주님은 제자들을 한적한 곳으로 이끄신 것입니다. 왜냐하면 쉼이 없다면 건강한 삶이 불가능하기 때문에 그렇습니다. 노동과 쉼이 음악의 멜로디처럼 조화로울 수 있다면 우리의 삶은 건강해질 겁니다. 꽤 여러 해전입니다마는 아, 여름 휴가 기간이었어요. 제가 이제 휴가 날짜를 잡았는데 어, 우리 교회인 가운데 한 분이 아, 제 휴가의 중간 지점쯤에 아, 개업을 하게 됐으니 개업 예배를 드려주십시오. 그렇게 해서 이게 이제 목사의 삶이에요. 내가 하고 싶은 대로 하지 못하는 게. 그래서 안 됩니다. 그럴 수도 없고. 예. 그리고 휴가도 못 가고 우울하게 서울에서 지내다 보니까 병이 돼서. 몸이 너무 안 좋았어요. 근데개엄 예배를 마치고 돌아오는데 도저히 있을 수가 없어 자리에 누웠어요. 이게 견딜 수 없는 고통이 내게 찾아왔습니다. 근데 제 친구가, 가까운 친구가 전화를 했어요. 뭐하니? 이래서 누워있다. 그랬더니, 어, 아파? 어, 그래, 아파. 넌 어디 가는데? 나 지금 지리산 간다. 그래서 기다려. 그리고 자리를 털고 일어나서 친구와 함께 지리산을 갔어요. 이게 말도 안 되는 미친 짓이에요. 그렇게 아픈데 어떻게 지리산을 올라가겠어요? 그러나, 그 친구와 함께 백무동 계곡으로 해가지고서는 천왕봉까지 올라갔다가 천왕봉에서부터 한신계곡을 따라 이렇게 내려오는 코스로 어쨌든 하루 새벽부터 저녁까지 등산을 이제 했습니다 근데 이렇게 견딜 수 있었던 까닭이 뭐냐면 중간 중간 지칠 때마다 소나무 등갈밑에 앉아가지고 둘이 앉아서 침묵 속에서 20분씩 기도를 하면서 올라가어요 그날 하루 멈추어서 기도한 시간이 한 여섯 번 일곱 번은될 겁니다 거의 한한시간 반에 한 번씩 앉아가지고 기도를 했어요 그데 여러분 정말 신비하게도 내 속에 생기가 돌아오기 시작했고 통증이 사라졌고 마음의 우울도 사라지고 행복하게 변했어요 이게 제 경험이에요 그래서 여러분 사내가 왔기 때문에 그렇지 뭐 그럴 수도 있겠죠 그러나 여러분 저에게서 정말로 좋았던 것은 뭐냐면 하나님 앞에 앉아서 하나님을 바라봤던 그 시간이 내게 치유의 시간이었고 진정한 휴식의 시간이었단 말이에요. 여러분 미셸 과스트라고 하는 사람이 있는데 그 사람이 했던 말이 있습니다. 할 일은 산더미 같은데 시간이 모자라거든 잠시 일손을 멈추고 기도하라 그렇게 말합니다. 여러분 우리 바쁘기 때문에 기도할 수 없다고 말하는데 바쁘기 때문에 오히려 하나님 앞에 앉아야 할 때가 많이 있는 겁니다. 예수님도 이런 새벽이면 언제나 외딴 곳을 찾아가셔서 하나님 앞에 엎드리셨습니다. 새벽 시간, 그 시간은 빛과 어둠이 교차하는 시간입니다. 만물이 새로워지는 그런 시간입니다. 만물이 고요한 그 시간이야말로 하늘과 접속하기에 가장 좋은 시간입니다. 그리고 전님의 외딴 곳을 찾아가셨던 까닭도 바로 외딴 곳이야말로 일체의 다른 생각 없이 오롯이 하나님께 집중할 수 있는 시간이었기 장소였기 때문에 그렇다고 말할 수 있겠습니다. 여러분 분주하다는 핑계로 우리는 그런 시간을 마련하지 못한 채 시간에 등떠밀며 살고 있습니다. 바쁩니다. 그런데 여러분 그 분주함 속에 살다 보니까 누군가와 친밀한 사귐을 가질 수도 없고 그러다 보니까 외로워요. 그 외로움을 달래기 위해 현대인들이 하고 있는 것이 뭐냐면 끝없이 누군가와 접속하는 일입니다. 어떤 분이 자기 반성을 SNS 쓴 것을 봤는데 그분 굉장히 분주하게 사는 분이거 제가 잘 알고 있는데 깨어있는 시간에 7 0 퍼센트 정도를 자기는 미디어와 접촉한 채 지내고 있더라는 거예요. 이것이 여러분 우리의 모습입니다. 그러니까 많은 사람들과 접촉을 이루고 있어요. 외롭기 때문에. 그러나 여러분 점점 점점 약물을 사용하는 사람들이 늘어나는 것은 뭘 의미합니까. 고도 접착 사회가 오히려 우리를 더욱더 외롭게 만들고 있다는 사실을 우리에게 보여주는 것 아닙니까. 어떤 사람은 외로움을 홀로 있음의 괴로움이라고 이야기했습니다. 외로움 속에 빠진 사람은 누군가와 친밀한 관계를 맺어야 합니다. 하지만 여러분 우리의 삶이 정말 건강해지기 위해서는 홀로 있는 시간을 확보하지 않으면 안 됩니다. 고독을 뜻하는 영어 단어 solitude라고 하는 그 말은 soli라고 하는 말이 그러한 것처럼 홀로라고 하는 뜻이 담겨 있어요. 홀로 서 있는 거예요. 그러니까 여러분 누가 강요해서가 아니라 스스로 선택한 고독은 우리의 삶을 성숙시키기 위한 성숙의 시간이라고 말할 수 있겠습니다. 주님께서 외딴 곳을 찾아가신 것도 일상의 번잡을 떠나서 삶의 근본을 돌아보기 위해서였을 겁니다. 하나님의 뜻을 여쭙고 그 하나님의 뜻에 따라 나의 삶의 리듬을 조율하고 거기에 그치지 않고 하나님의 은혜의 품 속에 푹 잠기는 경험을 하는 것, 이것이 우리를 회복시켰기 때문에 주님도 새벽마다 외딴 곳 찾아가 하나님 앞에 엎드렸던 겁니다. 여러분, 이게 정말 우리에게 필요한 일이에요. 20세기의 가장 위대한 교정으로 일컬어지는 요한 23세는 하나님 앞에서 늘 이런 기도를 바쳤습니다. 오, 주님이시여, 저를 주님이... 바라시는 대로 하소서 그것이 주님의 의향이시라면 죽음이라도 만족하고 기쁨으로 받겠나이다 주님은 제가 바라는 모든 것의 중심이며 종합이며 최후의 목적이십니다 그렇게 말합니다 여러분 주님만이 우리의 바라는 모든 것의 중심이고 종합이고 최후의 목적이라고 말할 수 있다고 한다면 우리의 삶이 외로움 속에 빠지진 않을 거라는 생각이 드는 겁니다. 그 마음이 있었기에 그는 주님을 위해서라면 죽음까지도 기쁨으로 받겠다고 고백하고 있습니다. 여러분 하나님을 깊이 만나기 위해 선택한 고독은 우리 속에 힘을 불어넣습니다. 고독해야 힘이 생깁니다. 침묵해야 말이 위험이 있는 것처럼 고독해야 내 속에 하늘의 기운이 들어오게 되어 있습니다. 그런데 여러분 고독 속에만 넘을 수 없는 게 우리의 인생입니다. 외딴 곳에서 기도하고 계신 주님을 시몬과 일행이 찾아옵니다. 그리고 주님 앞에 말씀드립니다. 선생님, 사람들이 선생님을 찾고 있습니다. 마가는 사람들이 예수님을 찾아온 동기가 무엇인지를 일체 얘기하지 않습니다. 우리는 미루어 짐작할 수 있겠죠. 사람들은 빛을 찾아 주님께 나온 겁니다. 그 빛을 희망이라고 해도 괜찮습니다. 여러분 질병에 걸린 사람은 병낫기를 위해 주님 앞에 나왔고 귀신 들린 사람은 귀신을 내쫓아 주시기를 바라며 나왔을 거고 그리고 삶의 의미가 없어서 고통받고 있는 사람들은 삶의 의미를 되찾을 수 있는 어떤 말씀과 만나기를 갈망하며 주님 앞에 왔을 겁니다. 이것이 그들의 동기였을 겁니다. 시대의 우울을 견딜 수 있는 힘을 얻기 위하여 주님 앞에 나온 사람들일 겁니다. 바로 이것을 저는 빛이란 말로 희망이란 말로 표현한 겁니다. 주님은 그들의 청을 뿌리치지 않았습니다. 제자들에게 말씀하십니다. 가까운 여러 고울로 가자. 거기에서도 내가 말씀을 선포해야 하겠다. 나는 이 일을 하기 위해 왔다라고 말씀하십니다. 주님이 고울마다 다니며 선포했던 그 말씀이 무엇일까요? 여러분 마가는 그 이야기 선포의 내용을 기록하지 않았습니다. 그러나 우린 짐작해 볼수 있습니다. 예수님의 공생회를 시작하시면서 처음 했던 말씀을 우리가 알고 있잖아요. 회개하라 하나님 나라가 가까이 왔다. 그리고 복음을 믿어라 라고 얘기했습니다. 회개하라 하나님 나라가 가까이 왔다. 복음을 믿어라. 여러분 예수가 선포했던 것은 바로 그런 삶입니다. 옛 삶으로부터 돌이켜서 새로운 삶을 향하여 자기를 마음 열고 나아가는 겁니다. 이것이 하나님 나라를 맞아들이는 사람들의 마음이라는 겁니다. 그럼 여러분 옛 삶은 무엇입니까? 간단히 얘기하면 인간의 욕망에 이끌려 사는 삶이 옛 삶입니다. 남보다 더 많은 것을 가지고 누리고 살고 싶고 다른 사람을 나의 목적을 위한 수단으로 삼으려고 하는 그삶 그리고 여러분 내가 가지고 있는 힘을 가지고 누군가를 나의 의지대로 움직이도록 만들고 싶어하는 그 인간의 욕망들 바로 이것이 옛 삶에 속한 삶이라고 한다면 그 삶에서 돌이키는 게 회개이고 그래서 새로운 삶을 향해 나가야 하는데 그 새로운 삶이라고 하는 것은 무엇입니까? 겸허와 절제와 사랑과 섬김의 삶 아닙니까? 누군가를 돌보기 위해서 스스로 수고를 마다하지 않은 삶을 향해 돌이키는 것 바로 이것이 하나님 나라를 지향하는 삶이 아니겠습니까? 그때 여러분 생의 공허함이 줄어든다고 주님은 우리에게 그렇게 가르쳐주고 계십니다. 예수님은 육화된 말씀 그 자체였습니다. 예수님의 존재 그 자체가 하나님 나라였습니다. 여러분 살아있는 말씀은 굳어진 마음의 지각을 깨뜨려서 사람들 속에 감춰진 생명을 이끌어내는 법입니다. 그리고 살아있는 말씀은 사람들의 상처를 오르만져 낫게 해줍니다. 그리고 이기심의 감옥에 갇혀있었던 사람들을 이끌어내서 그들 속에 있는 이타적 본능이 꽃을 피우도록 만들기도 합니다. 이것이 우리가 하나님의 말씀과 만나야 하는 까닭이라고 말할 수 있겠습니다. 예수님은 온 갈릴리와 여러 회당을 두루 찾아가셔서 말씀을 전하셨고 귀신을 쫓아내셨습니다. 마가 가 귀신들린 사람 쫓아낸 이야기를 그렇게 자주 하는 까닭이 뭘까요? 귀신들렸다고 하는 건 어떤 의미일까요? 여러분, 다양한 해석이 가능하지만 우리들 세계 속에서도 귀신들림이 있는데 이것이 성경이 가지고 있는 신화적 표현처럼 보이는지 몰라도 결국 귀신이 하는 일은 뭐냐면 우리 속에 들어와서 우리의 마음의 통합성을 깨뜨려서 우리 마음을 조각내는 게 귀신들이 하는 일이에요. 내 마음이 온전하지 못하도록 만드는 거예요. 내 마음을 조각내므로 내가 누구인지를 알지 못하고 살게 만드는 게 귀신들이 하고 있는 일이란 말이에요. 그러나 여러분 조각난 것은 제가 늘 얘기하듯 어떻습니까? 모서리가 있어요. 날카로워요. 조각난 마음은 누군가를 상처 입힙니다. 조각난 마음은 자신에게도 상처를 입힙니다. 모든 날카로운 것, 깨진 것들은 상처를 입히도록 되어 있어요. 바로 이것이 성경이 얘기하고 있는 귀신 가운데 일부입니다. 그렇죠. 주님은 그런 사람들, 그들을 더럽다, 위험하다 하여 외면하지 않으셨습니다. 귀신을 내쫓아주셨습니다. 그리고 그들이 하나님의 형상대로 살게 해 주셨습니다. 그들의 조각난 마음을 예수님의 사랑의 영광로 속에서 모아가지고 총 통합성을 유지할 수 있도록 해 주셨어요. 바로 이것이 바로 귀신을 축출했다고 하는 말의 의미입니다. 내가 하나님의 형상대로 지음 받은 존재라고 하는 것, 내 삶은 하나님께 영광 돌리기 위한 삶이라는 사실을 알기 시작하는 것이 치유라고 얘기할 수 있겠습니다. 주님이 그렇게. 고통 가운데 있는 사람들을 사랑으로 품어 안을 수 있었던 것은 이런 새벽 외딴 곳에서 하나님 앞에 엎드렸던 그 삶이 있었기 때문입니다. 그 엎드림이 있었기에 물러섬이 있었기에 앞으로 나아가는 삶도 가능했음을 우리들이 알아차릴 수 있습니다. 홀로 고요함 속에서 고고하게 살아가는 것만이 신앙생활이 아닙니다. 엎드릴 줄은 모르고 외적인 실천만 치중하는 것도 건강한 신앙생활이 아닙니다. 이 둘이 조화를 이루어야 합니다. 토마스 머튼이라고 하는 20세기의 위대한 영성가가 있습니다. 이 사람은 27살의 나이에 켄터키 산간에 있는 게세만이라고 하는 스도원의 입회에서 죽을 때까지 그곳에 머물렀던 사람입니다. 그는 정말로 깊은 고독을 갈망했습니다. 할 수만 있다면 수도원을 떠나서 더 높은 골방에 들어가 가지고 홀로 있는 시간을 확보하고 싶었습니다. 그러나 그의 바람과는 달리 수도원장이 그에게 지시를 합니다. 많은 수도사 후보생들이 들어왔으니 그들을 수련, 수사들을 수련해주는 역할을 감당하라는 것이었습니다. 그는 고독을 너무나 사랑했기 때문에 자기에게 맡겨진 과제를 받아들이기 싫었지만 우리 사람이 하는 일을 순명해야 하는 게 그들의 숙명인지라 받아들였습니다. 이차세기 대전 전후로 해가지고 많은 젊은이들이 삶의 회의를 느끼고 스톤으로 들어왔습니다. 그들과 만나 이야기를 한다 보니까 그들 속에는 어둠과 공허와 허무 같은 것들이 느껴졌고 상처 입은 조각난 그들의 마음이 아프게 다가왔습니다. 그래서 토마스 모트는 그 사람들에게 정성을 다했습니다. 한없는 연민의 마음이 그의 속에 차들어오기 시작했습니다. 그리고 그는 새로운 소명을 마음을 다해 받아들였습니다. 마침내 그는 자기 일기장에 이렇게 썼습니다. 진정한 은둔생활은 미래에 거는 희망이 아니라 현재를 심화하는 것이다 라고 말합니다. 다시 말하면 오늘 나에게 주어져 있는 삶의 자리에서 그 속에서 깊이 들어가는 그 속에서 하나님의 마음을 느끼는 것이야말로 은둔생활이라고 썼어요. 그리고 그 일기에 그는 제가 그의 일기 가운데 가장 좋아하는 구절 하나를 적었습니다. 이렇게 얘기합니다. 나의 새로운 사막은 연민이다 라고 말합니다. 사막의 고독을 갈구했던 그가 고요함 속에 머물 수 없었지만 고통받는 사람들을 품어 안고 그들의 조각난 마음을 치유해주는 그 연민의 마음이야말로 내가 머물러야 할 가장 아름다운 사막이라고 그는 고백하고 있었던 것입니다. 여러분 연민은 타자의 고통에 반응하는 마음입니다. 그의 아픔을 함께 아파하는 마음입니다. 과연 여러분 오늘 우리 속에 타자를 향한 애태움이 있는지요. 우리도 다른 사람들처럼 누군가를 판단하는 일 다른 사람들이 내 속에 심어진 생각을 가지고 판단하는 일에만 익숙한 것 아니죠. 폭염 속에서 60일 가까운 시간 동안 금식하면서 철탑 위에 올라가 있는 사람이 있습니다. 그리고 여러분 직장에서 내몰린 사람들이 있습니다. 우혐을 외주화하는 사회에서 목숨을 걸고 일하는 사람들 그들이 있습니다. 그들의 시린 마음을 헤아릴 수 있어야 합니다. 그 마음이야말로 하나님이 주시는 마음이기 때문에 그렇습니다. 그 사람이 정말로 은혜 받은 사람인지 아닌지를 알수 있는 것은 그가 타인들을 어떤 마음으로 대하는지를 보면 알수 있습니다. 일평생 교회를 다녔다고 해도 고통받는 타자를 냉엄한 시선으로 바라보고 있다고 한다면 그는 아직 예수의 마음에 접속하지 못한 거예요. 교회 다닌 지 얼마 안 된다고 해도 그 고통받는 이들 때문에 내 마음이 아파진다고 한다면 나는 믿음의 세계 속에 깊이 발을 들여놓고 있다고 말할 수 있습니다. 예수의 가죽만 만지는 사람이 아니라 예수의 핵심과 내통하는 사람이 되어야 합니다. 이것이 우리에게 주어져 있는 신앙적 도전입니다. 여러분 세상에 사는 동안 이런저런 상처를 입다 보면 우리 마음에는 단단한 껍질이 생깁니다. 더 이상 상처받고 싶지 않다는 마음 때문에 마음을 굳게 닫아 걸고 살기도 합니다. 하지만 주님은 우리를 은혜의 장으로 부르십니다. 내 마음을 열라고 말합니다. 마음을 열고 너의 삶 속에 타자들을 환대하여 맞아들이라고 말합니다. 상처입은 치유자가 되어 그들의 상처를 고쳐주라고 말씀하십니다. 사람들의 힘을 북돋는 사람이 되라고 말씀하십니다. 여러분 나도 상처가 있지만 다른 이의 고통 때문에 아파하며 그의 상처를 치유해 주기 위해 몸을 낮출 때 오히려 내 상처가 치유되는 신앙의 신비를 맛보라고 주님은 우리를 초대해 주고 계십니다. 밀물과 썰물의 리듬이 바다를 푸르게 유지하는 것처럼 물러섬과 나아감의 리듬 속에서 우리의 삶이 건강해지고 그래서 우리가 사랑하는 모습이 세상에 주는 선물이 되기를 원하고 하나님께 바치는 예배가 되기를 원합니다 무더위 속에 지치지 말고 오히려 한적하게 하나님 앞에 엎드림으로 내 속에 하나님의 생기가 차오르고 그 생기를 가지고 주위에 있는 사람들을 명랑하게 물들이는 아름다운 나날이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다 하나님 거친 세상 사는 동안 조각난 우리의 마음 멍들어버린 우리의 마음 주님 앞에 다 내려놓습니다. 치유하시고 회복시켜주실 은혜와 능력이 주님께 있음을 믿기 때문입니다. 하나님 삶이 힘겨울 때마다 하나님 앞에 엎드릴 줄 아는 믿음 허락하여 주시고 그리고 우리에게 요청되는 바에 응답하기 위해 사랑을 품고 세상을 향해 나아가는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘